0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute begrüße ich wie gewohnt Carsten Mumm. Moin Moin nach Hamburg. Hallo, schönen guten Morgen. Aber auch unseren Münchner Gast Martin Utschneider.
1: Hallo, Servus aus dem Süden.
0: Martin, erst einmal vielen Dank für deine Zeit. Du hast ja eine sehr große Fanbase. Für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Martin Utschneider. Ich äh, bin Kollege von Carsten Mumm, leite hier im Bankhaus die technische Analyse und konnte somit mein Hobby zum Beruf machen.
0: Für diejenigen, die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, was kann die technische Analyse?
1: Ja, sie kann sehr viel, aber leider nicht alles. Ähm, man darf auch nicht zu viel erwarten, aber die technische Analyse ähm, sch- hat zwei Säulen: einmal die Charttechnik äh, und die Markttechnik. Wenn man von technischer Analyse spricht oder wenn man von Charttechnik spricht, man darf das, man muss das genau trennen. Charttechnik: da arbeiten wir mit Widerständen, Unterstützungen. Äh, da sagt uns der Markt: Hey, bis hierhin und nicht weiter. Also das ist so ein gewisser Marktkonsens, den man da ablesen kann. Man kann mit der Charttechnik dann ganz gut Kaufspaniken und Verkaufspaniken vermeiden. Das ist in der momentanen Situation ganz wichtig. Und die Markttechnik, die sich ja auch unter anderem auf mathematische Formeln, Indikatoren und so weiter stützt, die zeigt uns dann, wie ist die Emotion am Markt? Also was ist hier an überhitzter oder ja, überkühlter Situation zu erwarten? Und man spricht ja auch dann oft von überkauft und überverkauften Situationen.
0: An den internationalen Kapitalmärkten zeichnet sich ja derzeit gerade eine Entspannung ab. Aufatmen der Marktteilnehmer auf der einen Seite, aber auch diverse Risikofaktoren auf der anderen Seite. Was bedeutet diese Entwicklung?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir im Moment eine ganz bemerkenswerte Marktlage haben. Deswegen bin ich auch tatsächlich umso froher, dass Martin heute dabei ist, weil aus fundamentaler Sicht wir einfach ähm, extrem viele Risikofaktoren haben. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen und da macht es eben Sinn, sich anhand äh, klarer Indikatoren, und das gibt die Charttechnik her, ähm, an den Märkten zu orientieren. Was wir zurzeit sehen, ist Entspannung an den Aktienmärkten. Aktienmärkte steigen relativ deutlich, die Zinsen steigen auch. Das heißt, die Kurse für Bundesanleihen, beispielsweise für US-Staatsanleihen, sind gefeiert. Fallen. Gold gibt nach, also die klassischen sicheren Häfen, die in der Krise gefragt waren. Die sind jetzt nicht mehr ganz so beliebt bei den Anlegern. Auch die Kurse für andere Rohstoffe geben nach, einfach an Rohöl beispielsweise und der Euro stabilisiert sich. Das Könnte in meinen Augen darauf hindeuten, dass viele Anleger zurzeit auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wurden, weil eben äh, doch äh, weiterhin sehr viele Risikofaktoren da sind. Welche sind das? Zum einen haben wir nach wie vor, obwohl die Ölpreise runtergekommen sind in den letzten Tagen, einen tatsächlichen Ölpreisschock oder Energiepreisschock. Und der hat in der Vergangenheit sehr, sehr oft in eine Rezession geführt. ähm, Also negatives Wirtschaftswachstum in den nächsten ein, anderthalb Jahren zur Folge gehabt. Insgesamt ist die Lage ja herauskommt aus diesem Ukraine-Konflikt nach wie vor relativ unklar, was eigentlich den gesamten Rohstoffnachschub angeht oder zumindest viel Rohstoffnachschub, Gas, Erdöl, Kohle, also die Energierohstoffe sind hier ein Thema. Aber auch viele andere Agrarrohstoffe vor allen Dingen, wenn wir an Weizen denken, wenn wir an seltene Erden denken, die zum Großteil weltweit in China liegen, aber in Europa eben die größten Vorkommen in der Ukraine haben. Also das ist in alles noch gar nicht genau klar, wie sich das eigentlich auswirkt. Was wir heute schon sehen ist, dass Vorleistungen fehlen, beispielsweise in der Automobilindustrie, Kabelbäume. Da wird in Deutschland und in Europa und auch in den USA Produktion runtergefahren und wir haben... Aus diesem Ukraine-Konflikt resultierend erneut Stress für die globalen Lieferketten, weil viele Dinge, die in den letzten Monaten nicht per Schiff transportiert werden konnten, per Luft oder per Bahn eben auch durch Russland oder Ukraine transportiert wurden. Das Ganze führt natürlich zu einer deutlichen Verunsicherung von Konsumenten auf der einen Seite, aber auch von Investitionsnachfrage. Und dann haben wir abgesehen von diesen direkt mit der Krise in der Ukraine zusammenhängenden Faktoren, Auch noch Dinge, die ein ganzes Stück weit in den Hintergrund gerückt sind. Das sind vor allen Dingen wieder steigende Corona-Neufallzahlen in Deutschland, in Österreich aber auch und in China. Und dann haben wir natürlich noch den Faktor, der am Jahresanfang die Märkte belastet hat, nämlich die Geldpolitik. Und die damit zusammenhängt die Perspektive weiter steigender Inflation. Und die Inflation wird ja gerade weiter angefeuert durch den Energiepreisschock. Und damit äh, läuft einfach die Geldpolitik Gefahr, möglicherweise zu stark zu bremsen durch Zinserhöhungen beispielsweise in den USA, in einer Phase, wo es wirtschaftlich ohnehin krisenbedingt schwächer geht. Und dafür gibt es ein Indiz, das ist in der Volkswirtschaftslehre ähm, sehr stark beachtet oder auch bei Kapitalmarktteilnehmern sehr stark beachtet, das ist die Zinsstruktur, also die Differenz zwischen Renditen im zehnjährigen Bereich beispielsweise in den USA und Renditen im zweijährigen Bereich. Und die ist mittlerweile ziemlich flach, also diese Differenz ist ziemlich gering. Sollte diese Differenz negativ werden, dann hätten wir eine inverse Zinsstruktur und das wäre ein relativ deutliches Zeichen auch für eine wirtschaftliche Abschwächung. Also mein Eindruck ist im Moment, dass ganz viel Hoffnung im Markt ist, wegen der fehlenden Fortschritte der russischen Offensive, wegen Verhandlungen, die laufen zwischen Ukraine und Russland. Es gibt ja auch vorsichtige Anzeichen möglicher Kompromisse, aber dass doch zurzeit eben viele dieser genannten Risikofaktoren nicht genügend Beachtung finden. Hm.
0: Was bedeutet das aus charttechnischer Sicht für Euro, US-Dollar und den DAX, der ja gestern die wichtige 14.000er-Marke angetastet hat?
1: Ja, ich fange mal an mit unserem liebsten Kind, dem DAX. Der DAX scheint heute so einen Befreiungsschlag zu versuchen. Ähm, der Dax hat ja momentan so einen dreifach Abwärtstrend. Also selbst wenn wir heute über die 14.115, also nicht die psychologisch oder optisch wichtige 14.000, sondern wirklich über die 14.115, ähm, was wir jetzt auch äh, in der Öffnung gemacht haben oder gesehen haben, hier auch nachhaltig bleiben, dann ist Eines äh, klar, wir bleiben weiterhin in einer übergeordneten ähm, Abwärtstendenz. Also dieser übergeordnete Abwärtstrend ist deswegen weiterhin intakt. Und deswegen muss man jetzt ganz genau schauen. Und hier sieht man auch das Zusammenspiel der Chart oder der technischen Analyse mit der Fundamentalanalyse. Wir haben heute Abend die FED-Sitzung und natürlich ist das heute ein ganz klares Warten auf die fed der DAX gibt hier so ein kleines Signal, dass er sich erhofft, dass seitens der FED hier der vorgegebene Kurs wohl weitergefahren wird. Aber man muss jetzt erstmal zusehen, denn beim DAX ist die Charttechnik zwar auf den ersten Blick heute sehr, sehr freundlich. Wir haben Plus im Moment von über 2 Prozent zum gestrigen Schlusskurs. Wir haben auch ein sogenanntes Eröffnungsgap, wie man das so schön nennt, aber die Indikatoren sind nach wie vor divergent. Also hier ist nach wie vor große Unsicherheit im Markt und ja, es ist wie Carsten vorher beschrieben hat, es gibt die einen, die zum Teil sehr euphorisch sind, es gibt aber auch sehr viele Pessimisten und es gibt dann noch so diese goldene Mitte. Für den DAX bedeutet also der heutige Handelstag und egal wie die FED sich heute äußern wird, weiterhin ja, Risk äh, Risk on, also es ist weiterhin im Abwärtsmodus. Wir haben eine leichte Erholung jetzt. Ich vergleiche das mal so, ich habe vorher von einem Dreifach-Abwärtstrend gesprochen. Wir sind gerade von der Ja, seit Januar von der ersten in die dritte Liga abgestiegen und wir testen gerade den Wiederaufstieg von der dritten in die zweite Liga. Also so kann man das ungefähr bildlich fassen. Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber so richtige Befreiung sieht man jetzt heute noch nicht, vor allem weil es ist zwar der Markt noch sehr, sehr jung oder der Handelstag sehr, sehr jung, wie auch schon wieder eine sogenannte Black Candle, also eine schwarze Kerze sehen. Das heißt für den Anleger, er schaut jetzt auf den DAX, sieht ein Plus von 2,01 Prozent, freut sich. Das ist aber der Unterschied des jetzigen Kurses des DAX zum gestrigen Schlusskurs. Die Tagestendenz bislang trotz Opening Gap ist die letzte erste halbe, die erste Viertelstunde Entschuldigung negativ und solche Gaps werden ja zum sehr hohen prozentualen Anteil immer wieder geschlossen also wenn da heute nicht die Anschlusskäufe kommen und die Stochastik weist nicht darauf hin die Stochastik ist ein Kurzfristindikator und die ist im Moment überkauft das heißt wo sollen die Anschlusskäufe herkommen Und jetzt könnte es sein, dass es sogenannte Island-Reversal-Gefahr droht, sprich das Gap, das wir von gestern auf heute eröffnet haben, könnte dann auch, wenn die Anschlusskäufe ausbleiben, sich schnell wieder schließen. Und dann ist die große Enttäuschung wieder da. Beim Euro ist es so, der Euro ist nicht nur im Abwärtstrend, sondern der Euro ist in einer Abwärtsdynamik angelangt. Also wir hatten hier mal vor einiger Zeit Das Tief bei knapp 1,08. Ich denke mal, das werden wir auch wieder sehen können, denn wir haben von der technischen Konstellation her im Moment ein Unterhandeln des Abwärtstrends. Also der Euro ist aus seinem Abwärtstrend nach unten zuletzt ausgebrochen, testet jetzt die Wiederkehr in diesen Abwärtstrend. Also man hört schon an den den Worten, die ich hier verwende. Also Selbst wenn wir jetzt einen Cent dazugewinnen auf 1,10 oder 2 auf 1,11, ist auch hier die übergeordnete Abwärtstendenz weiter intakt und für den Euro bedeutet es auch für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen wirklich schwieriges Umfeld. Und wenn wirklich heute eine Zinserhöhung kommt, dann ist auch der Zinsspread weiter ausgeweitet. Die Renditen weitens dehnen sich weiter aus zwischen USA und Europa und das kann natürlich für den Euro nicht Der Euro kann da doch nicht beflügelt werden, sondern das sind natürlich alles schlechte Vorzeichen, die durch die übergeordnete Markt- und charttechnische Konstellation dann nur noch einen einen Weg kennen und der ist im Moment leider nach unten. Und wie gesagt, das Ziel 1,08 aus kurzfristiger Sicht ist da absolut möglich.
0: Du schreibst auch in deiner TA, dass sich bei Gold und Silber eine Schulterkopf-Schulter-Formation gebildet hat. Kannst du das noch etwas näher erläutern?
1: Ja, also Schulterkopf-Schulter-Formation, das ist eine sehr, sehr gewichtige Formation, weil sie eben von den Marktteilnehmern, ich sprach eingangs ja vom Marktkonsens, ganz genau beobachtet wird. Und wir sind sowohl bei Silber als auch bei Gold im Moment direkt vor einer Signallinie, also eine Schulterkopf-Schulterformation geht einher von einem leichten Hoch, dann schwächt sich der Markt wieder ab, geht deutlich nach oben, schwächt sich dann wieder ab und erzeugt ein, wieder ein leichtes, etwas tieferes Hoch und es sieht dann wirklich aus wie so eine Schulterkopf-Schulterformation oder so drei Spiele. Kleine Bergspitzen nebeneinander, wobei die mittlere Bergspitze die höchste ist und die Nackenlinie, wenn wir uns das an unserem Körper vorstellen, wirklich diese Nackenlinie, das ist die Supportlinie und die Unterstützungslinie. Und der Abstand zwischen Nackenlinie und Scheitel, wirklich sich vorstellen, man hat einen Mittelscheitel oder hier oben, ähm, bis der Abstand bis zur Schulter, bis zur körperlichen Schulter, ist dann auch der Spiegel nach unten. Das heißt, wenn wir diese Nackenlinie, die bei Gold bei 1922 verläuft, jetzt reißen, nachhaltig reißen, also zumindest im Stundenchart oder im, im Schlusskurs des Handelstages, dann haben wir ein Rückschlagspotenzial, wie gesagt, gespiegelt, Nackenlinie bis zum Scheitel und das ist würde beim Gold bedeuten, es könnte bis auf 1.774 Dollar zurückgehen. Ähm, der Vorteil beim Gold wäre dann allerdings noch, es sind noch einiges, einiges an Supportlinien vor diesem Ziel ähm, und wir haben beim Gold im Moment noch einen Aufwärtstrend, der ja intakt ist. Und selbst wenn das Gold jetzt eintaucht unter die Nackenlinie, sind wir zumindest noch im Aufwärtstrend. Beim Silber ist es schon etwas gefährlicher, da haben wir die... Nackenlinie, die Supportlinie, ich sage jetzt bewusst, Nackenlinie bei 24,57 Dollar und somit ein Rückschlagpotenzial bis 22,21 Dollar. Und das käme gleichbedeutend mit der Rückkehr in den Silberabwärtstrend, den wir erst vor kurzem verlassen haben. Also beide Edelmetalle, so gut die mittel- bis langfristigen Aussichten weiterhin sind. Also wir halten weiterhin beim Gold beispielsweise. Kurse um die 2200 bis 2500 für möglich, aber kurzfristig sollte man hier, wenn man kurzfristiger Gold- und Silberanleger ist, ähm, seine Sicherungen ziehen und wirklich diese Schulterkopf-Schulterformation im Auge behalten, denn eins ist klar, und das ist auch empirisch statistisch nach nachvollzogen worden. Schulterkopf-Schulterformationen, wenn sie ausgebildet sind, wenn sie das Signal bestätigen, haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 83 Prozent.
0: Hm. Schauen wir nochmal nach China. Du sagtest ja bereits, Carsten, dass die Neufallzahlen wieder steigen und eine verschärfte Pandemiesituation herrscht. Mit welchen Auswirkungen müssen wir rechnen?
2: Ja, das kann man tatsächlich äh, erkennen. Wir haben für chinesische Verhältnisse extrem hohe Neufallzahlen sogar. Und wir haben mittlerweile die Situation, dass wieder einige Millionen Städte von äh, drastischen Lockdowns betroffen sind. In China fährt man ja nach wie vor die sogenannte No-Covid-Strategie. Und es sieht im Moment so aus, als wenn diese Strategie für China nicht gerade zum Guten gelangt im Moment. Äh, Das Problem ist, dass wir in China relativ geringe Impfquoten haben und vor allen Dingen, dass die äh, genutzten chinesischen Impfstoffe offensichtlich relativ schlecht gegen die Omikron-Variante wirken, die jetzt auch in China maßgeblich ist. Und das erhöht insgesamt natürlich das Risiko für für Nachfrageeinbrüche, also Menschen, die von Lockdowns betroffen sind. Und wie gesagt, das sind in China mittlerweile schon wieder Millionen. Die äh, müssen natürlich ihren Konsum runterfahren. Das erhöht die Gefahr, dass erneut Lieferketten unterbrochen werden, wenn beispielsweise Containerterminals in China betroffen sind von Lockdown Maßnahmen und und das sind tatsächlich auch schon Nachrichten, die wir gehört haben aus der Automobilbranche von Tesla oder VW beispielsweise, es werden in China auch Fabriken zurzeit wieder geschlossen aufgrund der Corona Restriktionen. Jetzt haben wir gestern gerade sehr sehr, überraschend positive volkswirtschaftliche Daten für den Februar vermeldet bekommen aus China. Industrieproduktion, Anlageinvestitionen, Einzelhandelsumsätze, die waren beide oder die waren alle drei außerordentlich positiv, sind also sehr, sehr stark, stärker als erwartet auch gewachsen. Das ist in meinen Augen allerdings eine Momentaufnahme, wie gesagt Februar, äh, sicherlich auch noch dadurch unterstützt, dass die Olympischen Spiele stattgefunden haben in China. Und ich gehe davon aus, dass also diese Makrodaten, diese volkswirtschaftlichen Daten, ab März bei der nächsten Veröffentlichung dann wieder ähm, relativ schwächer ausfallen, eben vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser Corona-Situation. Was man allerdings erkennen kann, ist, dass in China die Regierung äh, wieder maßgeblich unterstützt, schon seit längerem von geldpolitischer Seite, die Banken werden angehalten, mehr Kredite zu vergeben und ähm, gerade heute Morgen kam auch noch die Nachricht, dass also offiziell von Regierungsseite man darum bemüht ist, die Aktienmärkte, die sehr schwach waren in den letzten äh, Wochen in China, die Aktienmärkte zu unterstützen und damit eben auch das Wachstum zu untermauern. Nichtsdestotrotz, man kann tatsächlich sagen, volkswirtschaftlich betrachtet, für die globale Konjunktur ist diese Entwicklung in China sicherlich eine der kurzfristig größten Risikofaktoren.
0: Zu guter Letzt vielleicht noch ein Blick nach Deutschland. Stichtag 20.03. Der Freedom Day fällt aus, Berlin und Brandenburg wollen noch nicht lockern, Bayern plant einen Sonderweg. Was meint ihr, was bedeutet der 20. März? Eine Entspannung oder erneutes Chaos und damit noch mehr Verunsicherung?
2: Ja, Also ich, ich glaube, das Thema ist tatsächlich gar nicht so gravierend wichtig, in Anführungsstrichen. Also mein Gefühl ist, dass natürlich in Deutschland sowieso keiner mehr, in Anführungsstrichen, Lust hat auf das Thema Corona-Pandemie. Die Frage ist natürlich, was macht die Politik? Aber selbst wenn es jetzt unterschiedlichste Regelungen in den Bundesländern gibt, was sich ja zurzeit abzeichnet, dann glaube ich, sind die Menschen mittlerweile in der Lage, ganz gut selbstverantwortlich mit dem Thema umzugehen. Wir haben ja auch die Situation, dass trotz steigender Fallzahlen die medizinischen Kapazitäten noch nicht überlastet sind oder auch relativ weit davon entfernt sind, überlastend zu sein. Weitere flächendeckende, wirklich gravierend, Und breit gestreute Lockdown-Maßnahmen, wie wir sie jetzt in China sehen zum Beispiel, wären hier in Deutschland und in Europa sicherlich kaum vermittelbar. Und zudem muss man natürlich sagen, der Fokus ist nach wie vor ein völlig anderer, nämlich vor allen Dingen der Ukraine-Konflikt und das Mitfühlen, was hierzulande auch mit den Menschen in der Ukraine herrscht. Insofern glaube ich gar nicht so sehr, dass das eine große Auswirkung hat. Das wird wahrscheinlich eher unter der Oberfläche eine Rolle spielen, ähm, realwirtschaftlich sich aber nicht deutlich auswirken, weil die meisten Unternehmen auch unter Corona-Bedingungen mittlerweile produzieren können.
1: Ja, ich sehe es genauso. Also für die, für die Börsen, glaube ich, ist das Thema Corona durch. Also so, So äh, hart oder pragmatisch wie das klingt. Ähm, Carsten hat es auch gesagt, die die Menschen sind müde und selbst wenn man hier hört, ähm, man muss sich das mal vorstellen, die Inzidenzzahlen sind jetzt höher, als sie jemals waren. Ähm, Wenn wir äh, wir die Situation vergleichen mit 2020, als wirklich Panik an den Märkten war, also wirklich hier auch Verkaufspanik und Hysterie und wirklich auch Orientierungslosigkeit. Mittlerweile hat man das Gefühl, Corona, ähm, ja, so eine Randerscheinung im Sinne von, was macht es an den Märkten? Ich bin auch gespannt auf den 20.03. Die Politik, denke ich mal, weiß, dass sie, wenn sie zu viel wieder den Menschen auferlegt, viel Enttäuschung und Resignation verursachen könnte, weil, wie gesagt, vor einigen Zeiten hieß es ja noch, die Inzidenzzahlen sind nicht entscheidend, sondern die ja, die Belastung oder Überlastung des Gesundheitssystems. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon Statistiken, dass die gar nicht so überlastet war, wie es immer so ähm, im allgemeinen Konsens war. Von daher muss man da seitens der Politik auch wirklich jetzt vorsichtig vorgehen, um eben die Menschen nicht zu enttäuschen, zu resignieren. Denn eins ist klar, ähm, Eva, du weißt es, ich wohne an der österreichischen Grenze. Und wenn man darüber sieht, die Leute lechzen nach Freiheit. Die Leute wollen wieder, die, die wollen wieder, die wollen wieder Freiheit haben. Und ähm, das ähm, ist ganz klar in den Köpfen drin. Aber für den Markt, ob für den DAX oder für die internationalen Märkte, glaube ich, äh, hat der 23. eine untergeordnete Auswirkung. Das werden wir an den Märkten am 21.3. nächste Woche überhaupt nicht spüren.
0: Vielen Dank. Ich glaube, dem kann man voll und ganz zustimmen. Und einiges klingt ja auch sehr positiv. Ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen.
1: Ich freue mich ebenso. Tschüss. Vielen Dank fürs dabei sein dürfen und allen einen schönen Tag. Ciao.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Räuschel, Marktkompakti.